0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Guten Morgen, Conny.
0: Schönen guten Morgen, Marc.
1: Na, wie geht's dir?
0: Sehr gut geht's mir. Ja, das ist schön. Ich freue mich schön. sehr auf diese Folge heute. Ja, warum freust du dich auf diese denn, Folge? Denn es ist die große Freitagssendung. <lacht> ja.
1: <lacht> ja.
0: Wir haben ja gesagt, jeden ersten Freitag im Monat gibt es äh, Fragestunde, Fragehundestunde. Ja,
1: das ist nämlich jetzt neu. Das ist jetzt Willkommen in der Praxis Sporer und Lindhorst zur Hunde Fragestunde. Da kann man vorbeikommen genau. mit seinem Hund in die Praxis, im Wartezimmer Platz ja. nehmen. Und dann äh, wird man aufgerufen. Der Nächste, bitte. So ist es. Das heißt also, wir legen gleich los, oder was? Oder müssen noch irgendwas, Wir legen gleich los. Gibt es noch irgendwelchen Gossip?
0: Gibt kein Gossip. Wahrscheinlich erst nach dem kommenden Wochenende.
1: Was ist denn da schon wieder los?
0: Da treffen wir uns doch mal. Nein,
1: wir beide sehen uns mal live wieder.
0: Ja, wir, wir sehen uns in Bonn bei der Ausbildung.
1: Wir sind wir beide Dozenten mal wieder. Sehr und was machen wir denn da? Ganz genau. Da sehen wir uns nicht nur. Und. Sondern.
0: Sondern. Machen wir unterrichten auch.
1: Wir unterrichten auch. die zukünftigen Trainer und ja. machen Fotos. Mhm. Damit die Leute uns auch mal sehen, nicht nur hören. <lacht> wir ja. sind. Genau. So. Achso, um, ich
0: werfe den Fragengenerator an. Ja.
1: Aber ich habe vorher, bevor wir die Fragen der Stundis äh, klären, habe ich an dich eine Frage. Pass auf Conny. Könnte man unter der Kategorie das Rätsel du nie fahren lassen? Also wir können jetzt kurz den Trailer ja. einmal laufen lassen und ab damit, Denise.
0: Das errätst du nie.
1: So, pass auf, Conny. Welchen Hund darf man nicht nur mit ins Restaurant nehmen, sondern der darf auch mit am Tisch sitzen?
0: Welchen Hund?
1: Ja, es gibt eine Hunderasse, die darf man nicht nur mit reinnehmen ins Restaurant. Das darf, dürfen ja viele Hunde, ne? Der ja. darf sogar mit am Tisch sitzen.
0: Der innere Schweinehund. <lacht>
1: Nein, wäre auch nicht schlecht. Der Tafelspitz.
0: <lacht> Wie kannst du das? Denn?
1: <lacht> oh, sehr gut. So, Los geht's, mm. würde ich sagen. Conny.
0: Dass du mit österreichischen Gerichten solche, <lacht> solche Witze machst.
1: Ja, es, wird jetzt, es gibt jetzt auch regionale Witze. Habe ich jetzt die neue Kategorie eröffnet? <lacht> okay. Der regionale Witz. <lacht> Ich kann ihn nur nicht in der Mundart. Nein. Ich hätte natürlich noch super in der Mundart, aber das, ich, will, ich will nicht versuchen den Wiener Schmäh. tu es nicht. Nein. Tu es nicht. Das machen, haben ganz viele ja. schon gemacht und das ist ganz Haben ganz viele
0: schon probiert. Ja. Sind, genau. genau. So fängst du an mit, der, mit deiner Frage.
1: Ja, Frau Dr. Sporer, Folgendes: ja, ähm, Die Rebecca möchte wissen, sie hat einen elf Monate alten Dalmatiner und trainiert ja auch natürlich mhm. mit dem. Ne? Wie lange am mhm. Stück? Ist denn ein Training effektiv?
0: Marc, du hast doch letztes Mal diese Formel genannt für dieses. Also, warum stellst du mir solche Fragen?
1: Ja, weil Rebecca das gefragt hat. Da kann ich ja nichts dafür. Der da hat die die Folge noch nicht gehört. Rebecca, vielleicht zwei, Wir hat, zwei drei Folgen zurückspulen. Hat sie das nochmal gefragt? Nein, das ist die natürlich nach meiner okay. super Formel. Ist diese Frage aufgeploppt? Wahrscheinlich ist das Nein, gewesen. nein,
0: es ist exakt die gleiche Frage. So, nächste Frage, kommt. Okay, zack. Okay, pass
1: auf, dann mal jetzt die nächste Frage. Moment mal, ich muss hier, bin kurz abgelenkt durch ein Rot. Du musst schon ein
0: System, Wo ist denn, was ist mit aus deinen Haken geworden?
1: Ja, dann habe ich hier den okay. Fehler. Okay, pass auf, dann fragt Arta, ja, eventuell. Arta Adler. Das ist auch ein cool, wenn das kein ähm, Künstlername ist, sondern Roter. Mhm. Rot äh, ihr Lieben, ihr Tollen, ihr streng und Klugen. Das ist schon mal eine gute Einleitung. Das ist schon mal super. Meine Frage lautet, was taugen Hunde-DNA-Tests wirklich, beziehungsweise von welcher Firma könnt ihr sie empfehlen, um herauslesen zu können, welche Hunderassen in meinem Hund stecken?
0: Er mag entschuldige, das war auch vor, dem letzten Mal. Was ist denn los mit dir? Du musst den neuen Stapel anfassen.
1: Aber weißt du, was gerade passiert ist, Toni? Ich ja, du hast den
0: falschen Stapel erwischt, ne? Genau, ich habe den falschen Deine Stapel. Güte. Was diese solche denn hier? Gründlichkeit. Was ist denn hier los? Oh Gott.
1: Oh Mann, mir wäre das nicht mal aufgefallen übrigens. So, jetzt hier weg mit dem.
0: Ja, aber das ist, weil du so ein Profi bist, du leierst einfach runter, was ja, du genau, okay, mir wird das hier hingelegt, mir
1: wird das hingelegt, arbeite ich das ab. So, jetzt aber Eva von Höpfner. Hallo ihr Lieben, zuallererst ein Riesenlob für euren genialen Podcast, ich bin treue Hörerin von Anfang an. Nun zu meiner Frage, entschuldigt bitte, wenn es etwas länger wird. Ich fasse das mal kurz zusammen, weil das ist jetzt richtig lange. Eine Hündin bitte. schält die zwei Jahre. Ähm, ist er unsicher, ähm, jagt wie verrückt. Sie würde sie gerne frei laufen lassen, aber wie gesagt, die jagd Kann sie irgendwas dagegen tun?
0: Das ist die Frage. Ich
1: habe das so kurz zusammengefasst. Da, da sind so viele Sachen bei, sie beschäftigt die schon und macht ein gutes Bleib und der perfekte Rücken. Ja, das ist doch wichtig. Und ähm, mhm. ohne Beschäftigung ist die nur unterwegs. Aber sie will sie halt gerne frei laufen lassen, aber nicht durchgehend beschäftigen. Kann die da etwas tun, die Eva?
0: Ja, also ich finde das halt sehr spezifisch, die Frage. Also im ja. Sinne von, ähm, wenn sie da eh schon dran ist mit Beschäftigung, ist ja immer die Frage, auch wie ist sie dran? Weil, ähm, ich sage jetzt mal, zu sagen, ich beschäftige den Hund und dann gehe ich spazieren, ist ja meistens nicht die Lösung, sondern die Lösung ist ja, den Hund unterwegs zu beschäftigen, damit er eben dann auch nicht auf Gedanken kommt. Also nicht nur sagen, ich power den Hund aus und dann gehe ich spazieren, weil so ein Shelty einfach ja auch mal sechs Stunden Gas geben würde, sondern ähm, die, die Beschäftigung auf den Spaziergang oder am Spaziergang zu integrieren, ist ganz, ganz wichtig und hier auch vielseitig zu sein.
1: Genau, macht sie hier Dummy suchen, Apportieren und Suchspiele ja. und Impulskontrolle und Abrufen von der Reizangel hat sie schon. Ja. Aber sie sagt, ja. sie ist sich sicher, wenn Hase oder ein Reh kommt, ja. Ist ja. alles egal und dann sagt der Hund, adios amigos, jo. ich bin weg. So, was macht denn jetzt.
0: Genau. Und ähm, also erstens, dass, äh, na, da könnte man vielleicht auch noch an der einen oder anderen Schraube drehen, wie trainiert wird. Das ist ja auch ganz klar, aber das wissen wir ja nicht. Wir sehen das ja nicht. Aber ich finde, ähm, das Wo ist ein ganz wichtiger Faktor. Denn ähm, ich habe auch äh, Spaziergerouten, da würde ich es ja mal nur an der Schleppleine führen und ich hätte keine Chance gegen Hase und Reh. Punkt. Ist einfach so. Und der Hund ist sehr gut trainiert.
1: Das heißt also, es gibt Hunde trotz dieses Trainings werden weiterjagen. Ist das etwa die Antwort? Ja,
0: das ist die Antwort. Und, und pass auf, und weißt du, was nämlich der Punkt ist? Also, wenn du einen jagdlich motivierten Hund hast, ne? und, und ich möchte wirklich, also... Äh, also jemand, der ohne Starkzwangmittel arbeitet, ne, der soll, den laden wir hier gerne ein, der etwas anderes behauptet. Aber es ist einfach so, dass wenn du in diesem Feld oder in diesem Umfeld spazieren gehst, wo die einfach Party feiern und alle zehn Meter irgendein Ding kreuzt und aufspringt, dann ist das erstens mal kein entspannender Spaziergang. Finde ich, auch für, für mich nicht und auch für den Hund letztendlich nicht, weil der irgendwie nur on fire ist. Aber ähm, das ist ja auch, finde ich nicht das, was wir trainieren. Das ist einfach wahnsinnig schwierig. Und wenn ich jetzt, jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, ja, aber ich wohne auf dem Land und da ist das überall so, ja, dann gehe ich halt nur Dorfrunden und beschäftige den irgendwie hinterm Haus auf der Wiese mit eben den üblichen Beschäftigungsdingen, die man eben so tut. Aber ich kann einfach, und gerade von einem zweijährigen Hund, der wahrscheinlich, wo, wo gerade das Training gerade mal so sitzt. Ne? Also mit, mit zwei Jahren war es ja mal behauptet noch weit entfernt von perfekter Trainingsstand. Das ist halt auch an alles eine Frage der Wiederholung. Und, ähm, und ich glaube, das ist wieder der Punkt, dass die Menschen viel zu viel wollen. Also es ist ja kein, leider kein Schalter, den man ausschaltet. Es gibt manche Hunde, die, die jagen halt nur so aus, aus ein bisschen Langeweile, dann haben sie ein paar Mal Erfolg, dann wird das ein bisschen mehr, aber im Grunde kriegt man das noch umgebogen und man kriegt die gut trainiert. Aber es gibt Hunde, die sind sehr, sehr intrinsisch jagdlich motiviert und die finden das halt einfach immer geil. Und ich kann doch nicht erwarten, dass ich ähm, eben dann eine Diät starte, aber damit irgendwie in der Konditorei anfange und rundherum um mich sind lauter Torten und ich muss die irgendwie, ich muss denen widerstehen. Also ein ganz, ganz zentraler Punkt ist einfach beim anti jagdtraining dem Hund nicht im Ansatz den Erfolg zu geben und im Ansatz ähm, eben zu zeigen, dass hier äh, wild unterwegs ist, also auch schon nur die Nase runternehmen und die Spur wittern, das ist der Punkt. Und Semmary ist ja auch sehr jagdlich ähm, und ich habe sie so weit, dass ich halt wirklich sagen kann, es gibt gewisse Waldwege und gewisse Gebiete, wo, wo ich sie einfach so kriege, dass sie nicht selbst sich auf die Suche macht. Das heißt aber nicht, dass ich sie gerufen kriege, wenn da jetzt plötzlich doch ein Hase querspringen würde. Aber ich finde halt dieses, trotzdem beide Menschen bleiben über Beschäftigung, weil sie halt gelernt hat, es ist mit dir spannender, als das äh, rundherum da zu suchen und es macht irgendwie mehr Spaß. Ähm, das ist das Ziel, das man erreichen kann. finde ich. Also ich finde nicht, dass ich erreichen kann, dass äh, da jetzt fünf Rehe drüber springen und ja. sie das aushält.
1: Ich leider, Eva auch, es, es gibt Hunde, da trainiert man ganz doll und beschäftigt die ausreichend und hat ein anti jagd gemacht, hat eine super Bindung, die jagen aber wie verrückt. Das ist halt genetisch auch dann bedingt und der hier als Hütehund, das Hüten ist ja Teil des Jagdverhaltens, also da sind ja Teile dann verstärkt worden, andere ähm, weniger, ähm, ist halt so, dass die immer ansprechbar sein wird für echte Beute und das heißt dann halt Augen auf oder manchmal genau Schleppleine dran oder bestimmte zu bestimmten Jahreszeiten Flächen vermeiden und weitermachen. Also
0: ja. ja, und auch mal ein bisschen weg von dem Thema im Kopf. Also wirklich ja, einfach genau. mal mit ganz anderen Sachen beschäftigen, weil ich, ich, ich meine, ich, ich kenne das eh selber von mir, wenn ne? man denkt, jetzt habe ich den zweijährigen Hund, jetzt ich, war ich, in der Welpenschule habe den gut erzogen und so, aber nach zwei Jahren, das ist da ist man gerade mal, da ist man gerade mal frisch zusammen irgendwie. So ähm, wie Conny und ich,
1: sind wir auch schon im zweiten Jahr, und, weißt? Du? <lacht>
0: Ähm, nein, das ist also wirklich, da, dann fängt es ja erst, erst an mit Beziehung irgendwie. Da, ich sag mal, nach zwei Jahren hat man sich kennengelernt. Der Hund ist gerade erst erwachsen geworden. Also das ist ein, ein, ein 18-Jähriger in Menschenwelt oder vielleicht ein bisschen älter. Ähm, und da ist es halt, dann fängt es damit an, äh, eben, ja, dass, dass man dann quasi darauf aufbauen kann. Das kann man einfach eigener Erfahrung Übrigens gerade ein Hase. Ja.
1: Charlie ist jetzt äh, im Januar, glaube ich, zwei geworden und man merkt wirklich mhm. jetzt, die Phasen, wo es besser läuft, werden viel mehr. Und diese Aussetzphasen werden immer weniger. Ja. Also das ist echt Total. verblüffend. Na gut, Eva, also durchhalten, weitermachen und auch akzeptieren lernen manchmal. Ne? Sind ja. halt nur Hunde.
0: So, du bist dran, ne?
1: Soll ich dir noch nur eine stellen, oder? Okay,
0: nein, 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 nein pass auf. Hier gibt es eine Frage von Jill, die schreibt... Du bist der Experte in zweijährigen Aussies. Mein zweijähriger aussie -Rüde hat seit Anfang an eine, Abne eine Abneigung gegen sein Brustgeschirr. Ich habe alles Mögliche probiert, leider ohne Erfolg. Habt ihr einen Tipp für mich? Wir haben ein enges Vertrauensverhältnis und es ist nie etwas Negatives vorgefallen. Ja. Ich bin ein Riesenfan seit Folge 1. Bitte macht weiter so. Sehr gut. Machen wir gerne.
1: Machen wir natürlich. Ja, Thema Brustgeschirr. Also.
0: Das ist ein, das ist auch so ein, also ein Standardthema irgendwie, ne?
1: Gibt es immer öfter. Gibt es immer öfter. Ja, schon. Ja, also äh, erster Tipp wäre, einfach Brustgeschirr gar nicht mehr weiter benutzen und sich auch gar nicht mehr mit mhm. der Bewöhnung, dem Training beschäftigen und sagen, Halsband reicht. Jetzt, aber jetzt, sie fragt wahrscheinlich... Wir sind heute sie,
0: gut mit Tipps, ne einfach <lacht> dann nicht, nicht ums Thema kümmern, andere Themen machen. <lacht> Tschüss. Ja, das genau. wird
1: eine gute Fragestunde, dass wir einfach genau sagen, so gar kein Brustgeschirr. Nein, wahrscheinlich benötigt sie dieses Brustgeschirr, weil sie eine Schleppleine dran macht oder weil ich nicht, Sport machen möchte mit irgendeinem Geschirr, ähm, mhm. warum ein Hund das Brustgeschirr vielleicht nicht so attraktiv findet, Punkt eins, weil es ein Fremdkörper ist, es ist wie die Leine, ein Fremdkörper, äh Quatsch, die Leine, das Halsband, ein Fremdkörper wie der Maulkorb ähm, oder ein Mantel, den der Hund ja nicht von Geburt an kennt. Das heißt also, eine Gewöhnung muss ja relativ früh stattfinden und Gewöhnung heißt, in kleinen Schritten diesen Fremdkörper präsentieren, so lange nur dass der Hund ihn zwar wahrnimmt, aber noch kein so blödes Gefühl entwickelt. Das heißt, hier wäre jetzt die Frage, hat diese Gewöhnung früh stattgefunden, in kleinen Schritten oder wurde leider entweder spät begonnen und oder früh und dann sehr massiv? Das weiß man ja nicht. Im Zweifelsfall würde ich das nochmal so trainieren wie bei einem Welpen, also so tun, als wenn er noch nie ein Geschirr hat, gesehen hat. Und wenn sie es ganz richtig machen will, kaufst du dir auch noch ein neues Geschirr, ganz anderes, das noch gar keine Bedeutung hat weil das Alte ist ja vielleicht schon verknüpft mit diesem mag ich nicht und gegen eine Lernerfahrung anzutreten ist schwerer als ein neues Verhalten aufzubauen. Also erster Tipp wäre, vielleicht ein neues Geschirr holen. Dann zweiter Tipp, passendes Geschirr. Es könnte nämlich sein, dass das Geschirr nicht richtig sitzt, zu eng, irgendwo scheuert, die Bewegung einschränkt, weil viele Geschirre den Bewegungsapparat, gerade das Schulterblatt sehr stark behindern, sodass der Hund das nicht frei bewegen kann. Und hier vielleicht dann das mit dieser eingeschränkten Bewegung verknüpft. Jetzt hat Frau Spohr gerade aufgezeigt und wollte, konnte kaum aushalten, nicht was zu sagen. Du darfst, Conny.
0: Ich habe ein bisschen eine andere Meinung zum Thema Gewöhnung.
1: <lacht> Hau raus.
0: Also, ja, für mich ist es nämlich nicht ein Angewöhnen, sondern Gewöhnung ist für mich einfach raufpacken und tragen lassen.
1: <lacht> ja, das ist ja, Teil und der der ja, das ist Teil der Gewöhnung.
0: Also ich meine nur, in dem Moment, ne, wo es immer wieder, also das, das ist halt, ich will da jetzt nicht in die Frage oder in die Antwort reingrätschen, aber es ist ja die Frage, findet er das Anziehen doof oder das Tragen doof?
1: Das wissen wir und nicht.
0: Das, ist, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe auch tatsächlich, weil das Anziehen finden viele Hunde doof. Dieses, das ist so wie ein Rollkragenpullover anziehen für Menschen oder für Kinder halt, ne, die das sagen, äh, dieses Überbeugen und so weiter, dieses Enge. Das äh, verstehe ich auch, das kann man auch gesondert trainieren. Aber ich finde, wenn der einfach das Brustgeschirr ähm, nicht tragen möchte, natürlich bin ich voll bei dir, das muss super gut sitzen und so, das darf nicht äh, die Bewegung einschränken, aber ich würde das einfach mal zwei Wochen drauf lassen.
1: Ja, wir wollen ja, was passiert. genau, wir, also wir gehen jetzt mal davon aus, vielleicht ist es das nicht passende, es scheuert oder irgendwie schlecht trainiert, sodass der weiß, mhm. das Geschirr, ist halt blöd und deswegen findet er das Anziehen halt schon den Vorgang, weil er ja weiß, es muss erst angezogen mhm. werden. Deswegen würde ich einfach noch mal so tun, ein passendes suchen und den gewöhnen und dann genau den, mhm. das Auftrainieren noch mal. Es gibt ja Hunde, die, wenn ich denen das Geschirr anlege, ich denen das Halsband anlege, ich denen den Maulkorb anlege und das heißt, sie nicht selber das entscheiden können, finden die das halt blöd und das kennt ja jeder wenn man das Opfer mhm. von Entscheidung von Neubipulation ist, findet man das blöder, als wenn man selber entscheiden darf. Und mhm. das wäre mein nächster Tipp zu sagen, nicht ich stülpe dem das Geschirr über die Birne, mhm. sondern ich bringe dem bei, dass der den Kopf da durchsteckt. Also das Geschirr nehmen und dann mit irgendeinem Gegenstand oder Futter den Hund, den Kopf dort durchlocken, sodass nicht er das Gefühl hat, ich stopfe, also ich stolpe, stülpe dir das über, sondern ich halte das nachher hin, er zieht sich das sozusagen selber an und ich mache es nur noch zu, ähm, so würde ich das nochmal mit trainieren, um dann mal zu schauen, wenn er dasselbe entscheiden darf. Ich ziehe mir jetzt also ich stecke den Kopf freiwillig durch, ist es besser. Ich habe das bei Charlie hier auch, das hat aber jetzt nicht mit der Rasse zu tun. Also jetzt nicht denken, ah, der Australian Shepherd ist äh, gezüchtet worden, oh, dass der Geschirre doof findet. Das hat mit der Rasse nichts zu tun. Ähm, ja Aber bei Charlie ist das auch, wenn ich das Geschirr hinhalte und er steckt selber den Kopf durch, sieht er ganz anders aus, als wenn ich sage, so herkommen komm, geschirr drüber. Und er ist auch dran mhm. gewöhnt, auch ähnlich jetzt wie bei Eva, trotz der sehr positiven Gewöhnung, findet er den Vorgang, und da hast du nämlich recht, es ist der Vorgang des Anziehens, das Tragen. Damit hat er gar kein Problem. Es ist einfach dieses, jemand stülpt mir was über und das würde ich, wie gesagt, dem schmackhaft machen, er macht selber und dann hast du recht, bei Charlie ist das genauso. Wenn der jetzt nicht innerhalb von einer gewissen Zeit, ich halte das hin, den Kopf durchsteckt, stecke ich, also stülpe ich dem was dann auch drüber, dann findet er das ganz kurz blöd, schüttelt sich einmal und dann ist der Tag trotzdem super und der mag mich trotzdem weiter. Also auch irgendwann dann. Aber du weißt recht. du, was das
0: Gute ist? Ja. Ähm, ich finde halt, so ein Aussie ist ja einfach ein sehr kooperativer Hund im Großen und Ganzen. Ne? Der ja. hat ja Lust, was zu machen und hat Lust auf Tricks und wir hatten ja jetzt unser Urlaub mit Hundwochenende, habe ich erzählt und da machen wir immer so verschiedene Beschäftigungsangebote auch und ein Beschäftigungspunkt war Tricktraining und da haben wir einfach geklickert mit den, mit den Leuten oder egal, man kann ja auch Markerworte verwenden, aber wir haben einfach so über ähm, eben diese, diese ganz sukzessive Annäherung eben dann hier ähm, Tricks aufgebaut und äh, die Hunde mussten halt so ein bisschen selber ausprobieren und wir haben ähm, einen, ein Trick war, in so eine Pylone, in so einen Kegel den Kopf reinstecken. Mhm. Ne? Und wirklich, die Hunde haben das halt einfach in zehn Minuten verstanden oder unter zehn Minuten teilweise. Das heißt, da zu sagen, ja super, du, du packst die Nase in Richtung der Öffnung des Brustgeschirrs, klick, Belohnung, nochmal dahin, du touchst daran und dann gibt's erst die Belohnung, wenn ein bisschen die Nase durchgesteckt ist und so, das, das müsste ja wirklich eigentlich in zehn Minuten möglich sein.
1: Deswegen, das ist auch meistens, wenn man das gut aufbaut, sodass der Hund auch äh, versteht, um was es geht und eben nicht den Druck erzeugt, dass man sagt, so jetzt muss der aber da sofort mal den Kopf durchstecken, ist ja. das relativ schnell gelutscht, der Drops. Genau. Und aufpassen, es könnte auch sein, genau. übrigens Stichwort Fremdkörper, die man nicht mag am Körper, nicht nur, dass das Geschirr nicht sitzt übrigens, sondern dass der Hund vielleicht irgendetwas hat im, im, ähm, im mhm. Bewegungsapparat, wo, wo er vielleicht sagt, das ist mir unangenehm, wenn da auch noch was drauf ist und aufpassen Viele Hunde in der Pubertät, wenn die so anfangen, in die Pubertät, Adoleszenz zu kommen, werden etwas empfindlicher, so wenn man die anfasst. Das kennen dann einige. Die Magen mögen das Anfassen auch manchmal nicht mehr oder streicheln, mhm. weil dieses hormonelle Ungleichgewicht manchmal dazu führt, die werden so berührungsempfindlich. Ist jetzt beim mhm. Zweijährigen, der müsste ja schon fast so in der Mitte sein oder kurz vorm Ende, wäre auch sowas. Aber trotzdem, genau was wir beschrieben haben, in der Form würde ich das genau trainieren weiter.
0: Und ich möchte noch eins zum Thema, es ist nie was Negatives vorgefallen, sagen. Ähm, ich habe das bei Semmel nicht, aber ich kenne es natürlich von vielen anderen Hunden und ich kenne es auch von meinem Pferd, das liebste Pferd der Welt ja ungefähr. Und da ist es auch so, wenn ich den Sattel bringe, dann legt ihr die, die Ohren zurück und zeigt einfach Meideverhalten. Und es muss einfach irgendwann, also ich lege den dann drauf und es ist alles cool, also die hat keinen Sattelzwang oder so, das, auch das Gurten ist kein Problem, aber dieser Moment des Aufsattelns, da legt sie die Ohren zurück. Und es muss irgendwann mal irgendwas passiert sein, dass sie dann einen Schmerz hatte oder was auch immer. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, aber es muss so sein, es kann nichts anderes sein. Und deswegen, ähm, es ist halt oft so, ne, es kann jetzt irgendwie sein, der Hund kriegt gerade das Brustgeschirr angelegt und dann ist er ausgerutscht im Flur. Und das ist schon die negative Verknüpfung. Also insofern, das kann man gar nicht so sagen, es ist nichts Negatives vorgefallen, weil man weiß es oft nicht.
1: Genau, was sie wahrscheinlich meint, ist, dass sie in dem Moment nichts wahrgenommen hat, was vielleicht für den Hund negativ ja. war. Du hast recht, was ein Hund in dem Moment als negativ noch mit Eine Vibration im Boden, ein Geräusch, ein unangenehmer genau. Geruch. Kann ja sein, ich erfinde mal, sie ist Raucherin, hat äh, gerade eine geraucht, dann stinken die Finger, dann kommt sie mit den stinkenden Fingern, mit dem Geschirr zufällig zum ersten Mal. also man sieht wie komplex das manchmal ist. Und deswegen, ja. wir wissen, was du meinst, dass du dann jetzt nicht irgendwas eingeklemmt hast oder den Hund da, weil du nicht an den Ohren gezogen hast. Aber es ist subjektiv, kann was trotzdem passiert sein. Ja. Gut, Frau Dr. Sporer. Dann den nächsten Fall für Sie. Und zwar, die Susi Otremba möchte wissen, was tun bei Eifersucht? Der Hund lässt mich nicht andere Hunde streichen, reagiert dann pöbelig bis rabiat auf die anderen Hunde, nicht auf sie, verteidigt auch teilweise Ressourcen wie Frisbee gegen andere Hunde. Was nun? Hm. Jetzt kommst du.
0: Da habe ich keine Antwort drauf. <lacht> Nein. Ähm, also. Also. Sprach da, Zarathustra. Ähm, gibt, da gibt es ähm, jetzt zwei wichtige Punkte. Einmal ist es die Frage, haben wir, haben wir eine Rasse dazu?
1: Äh, warte mal. Nee, sie schreibt nur ihr Hund. Okay. Ist die also, Rasse wichtig für die, Thema Eifersucht?
0: Die, die Rasse ist sehr wichtig fürs Thema Eifersucht. Jetzt bin ich weil gespannt. Man kann daran, ja, man kann daran so ein bisschen festmachen, wie viel Eigenschuld sie daran <lacht> hat. Nein. Das,
1: es gibt Rassen, Nein, es da, wo ich mehr Eifersucht erzeugen kann, oder was? Ja. Nein.
0: Ja, es gibt Rassen, die sind einfach sehr sozial motiviert, wie wir das nennen. Und die sind quasi von Geburt an sehr einvernehmend, kontrollierend. Denen sind einfach soziale Beziehungen sehr wichtig. Es gibt Hunde, denen ist das einfach schnurzpiep, egal, wer wen wann streichelt und wer wen wann mit wem was zu tun hat. Und dann gibt es einfach rassebedingt, aber auch typbedingt Hunde, die das, die von Anfang an ein Thema draus machen. Das äußert sich zum Beispiel daran... Ähm, äh, darin, das äußert sich darin, sagt man das so? Ja,
1: ja, so als ja. das andere. Das andere war nicht so ganz korrekt.
0: Okay, es äußert sich zum Beispiel dadurch, dadurch heißt es, das, <lacht> dass der Welpe, der liebe Welpe, schon im ganzen Welpenalter, äh, also von so seit Beginn an, an den Füßen schläft und immer hinterherlatschen darf, weil der ist ja so süß und so klein und irgendwie so ähm, so verletzlich. Und da, damit fängt man an, so dieses, dieses Thema des Hundes zu füttern und zu sagen, ja stimmt, du musst mich wirklich viel kontrollieren, kontrollieren, du musst mir viel hinterherlaufen, du darfst sehr viel bei mir sein und das führt halt dann dazu, dass der Hund sagt, okay, wir sind ein Paar, wir sind so eins ähm, und egal, wer sich da dazwischen quetscht, der hat ein Problem, ist ja oft auch so dann, dass, ähm, dass andere Menschen darunter leiden, ne? in Partnerschaften oder so, dass der Hund dann äh, irgendwie den Partner, die Partnerin anknurrt, wenn sie sich aufs, aufs äh, Sofa setzen möchte oder so. Und das ist eben etwas, wo es ganz stark darum geht, zu Hause Strukturen so zu verändern, dass der Hund halt nicht das Gefühl hat, wir sind ein Paar, sondern du darfst hier auch bei mir leben und wenn du cool mitmachst, dann ist es auch äh, sehr nett mit uns. Ähm, das ist... Eine Sache, Semmel hat das ja auch, hätte das auch sehr extrem von Anfang an. Ich habe ja die Geschichte erzählt, als sie zu mir kam und noch sediert war vom Flug und ich sie gerade gestreichelt habe und Abby auf einmal dazu kam. Ne, dann war sie so, ey, Moment, äh, ich werde hier gerade gestreichelt, geht gar nicht. Ähm, also schon in, in einem ganz frühen Zeitpunkt einfach da schon Beziehungen festgemacht. Und äh, das hat sie jetzt auch noch. Und ich muss sie wirklich äh, an ganz vielen Stellen, so an der also an der sehr langen Leine führen, weil ich bei ihr einfach immer merke, wenn wir, so wie jetzt auch letzte Woche, sehr intensiv miteinander Zeit verbringen, wird zum Beispiel das Alleinebleiben wieder schlechter. Also ich muss ganz bewusst wirklich den Hund quasi von mir wegschieben mehr... Und das wäre jetzt, um es konkret zu machen, zu Hause Tipps wie eine feste Liegestelle zuordnen. Also das heißt, den Hund eben also auch mal schaffen, dass der Hund darf auf Platz liegen bleibt, während ich mich im Haus bewege und so weiter. Dass man da einfach auch ganz viel Konsequenz reinbringt, dass der Hund eben merkt, ich bin kein Fähnchen im Wind im Alltag. Und das sind Kleinigkeiten wie, ich sag, sitzt der Hund, macht es nicht. Ich fordere es trotzdem ein, ich fordere es trotzdem ein. Ich löse Signale auf. Also all diese kleinen Details, die wir auch schon in einer Folge besprochen haben, in einer der ersten. Ich weiß nicht mehr, welches war. Aber Regeln zum harmonischen Zusammenleben, glaube ich, heißt sie, oder? Ich
1: glaube, das ist die allererste gewesen. Ne? Damit sind wir, glaube ich, gestartet damals. Ja, Ich glaube, ja, das war die allererste ja, Erziehung sein, und Beziehung.
0: Stimmt, du hast recht, genau. Also da, das ist halt einfach so, zu dieser Alltag drumherum ist ein ganz wichtiger Punkt, weil eben eine Beziehung ja eben nicht nur an einem an einer Situation festgemacht wird, sondern eben an all diesen, äh, diesen Verkettungen an Situationen. Und die zweite Sache ist, dass man das auch ganz einfach üben kann. Also der Hund, ähm, man kann üben, dem Hund zu sagen, sitz bleib. Es kommt ein anderer Hund äh, irgendwie äh, daher. Ähm, ich kann meinem Hund sitz bleib sagen und streichle den anderen Hund, gehe zurück und belohne meinen Hund dafür. Das hat ja, das wird ja bei ihr jetzt gar nicht so stattfinden, weil der andere Hund schon sich dazwischen grätscht und schon irgendwie sich da äh, aufspielen möchte. Und das ist halt etwas, das muss man erstens auch vermeiden. Also ich würde auch immer, wenn das passiert, äh, den eigenen Hund dann wegschieben und sagen, ich entscheide über meine äh, quasi Beziehungsressourcen und ich entscheide, wen ich wann streichen darf. Also dann natürlich den anderen auch ignorieren. Ähm, das ist ganz wichtig und natürlich auch, Gleichzeitig immer schauen, wie nötig ist das denn auch, dass ich andere Hunde streichle. Also ich habe das ja ähm, bei Semmel oft, wenn ich die in der Gruppe oder so mit dabei habe, dann gibt es immer mal wieder jemanden, der ihrem Charme verfällt und sie dann streicheln möchte. Und dann kommt dessen Hund wieder zu, zu seinem Märchen oder Fräuchen zurück. Und das ist eben auch so was, das sagt Semmel, äh, also ich bin jetzt hier dran und möchte dann den anderen Hund vermöbeln dafür, dass er zu seinem Härchen oder Fräuchen zurückgeht. Und das ist halt einfach eine Sache, die ist so unnötig. Also für diese fünf Sekunden streicheln muss ich ja jetzt ne, meinen Hund nicht in die Situation bringen, dass er jetzt da eins drüber kriegt. Also auch immer so die, Fra die Frage stellen, wie, wenn mein Hund eh schon ein Thema damit hat, wie sinnvoll ist es dann, mit dieser Ressource Aufmerksamkeit, Beziehung auch so Larifarium zu gehen.
1: Ja. Aber das Gute, was man ja sagen muss, wenn der Hund halt Eifersuchtsreaktionen oder Eifersuchtsverhalten zeigt, dass man eine Bindung hat. Denn das geschieht ja nur, <lacht> wenn man so wichtig ist, dass der Hund sagt, wenn der oder die sich mit jemand anderem beschäftigt, dann sehe ich Gefahr für meine, also für meine Bindung zu der. Das ist ja so eine Art Verlustangst, dass der Hund glaubt, ich streiche einen anderen Hund und dann hat die den lieber als mich und nimmt den mit nach Hause und ich muss hier bleiben. Das ist ja schon mal positiv. Ja. Das ist, man, muss, man muss das ja mal Aber, positiv sehen. Ja, Aber man sollte ja, trotzdem daran arbeiten, weil ja. es ja genau für den Hund auch immer stressig ist. Und sie schreibt Voll. ja auch, dass der sehr rabiat auf andere Hunde reagiert. Also das heißt wahrscheinlich nicht, ja. drängelt sich nur dazwischen, sondern setzt ja. vielleicht auch mal die Zähne ein. Und spätestens dann sollte ja. klar sein, das was du auch gesagt hast, man muss die Bindung dann mal ein bisschen vielleicht lösen, dass, dass, dass der Hund vielleicht zu eng gebunden ist, dass eine zu enge Bindung stattgefunden hat, dass der wirklich genau. total panisch wird. Und das sind dann das auch so gut. Übungen, ähm, zu sagen, wenn Hunde kommen und ich habe den Impuls, einen anderen Hund zu streicheln, muss der Hund natürlich lernen, dass ich auch andere Hunde streicheln darf, dass ich schon erwachsen bin und ich bin hier die Leitperson. Hm. Ich, man kann ja Folgendes machen, zu sagen, komm, dann wuschle ich erstmal meinen Hund durch, aber dann nehme ich mir das Recht raus und das Privileg, auch den anderen zu wuscheln. Und da muss der, der eigene Hund das aushalten. Und entweder löst man das über ein Bleib, also der kriegt dann Bleib, dann wuschle ich halt den anderen Hund und dann komme ich zurück und wuschle meinen eigenen nochmal und sage, guck mal, du bist trotzdem wichtig. Genau. Oder man sagt, nicht bleib. Dann muss man aber bereit sein, wenn er jetzt dazwischen will, körpersprachlich, verbal zu sagen, Freundchen, lass das. Du drängst dich hier nicht jetzt dazwischen. Ganz und genau. dann führt das dazu, dass die Hunde das besser Aushalten. Sie finden es nicht geiler. Also, ich habe noch keinen Hund gehabt. Auch Herr Doktor und Charlie sind ja genauso. Wenn einer von beiden mitkriegt, dass ich den anderen streiche, haben beide den Impuls zu sagen: Ja, aber ich bin jetzt auch mhm. dran. Und das ist aber, wenn ich jetzt ja. Charlie streiche und Herr Doktor kommt dann dazu, dann muss ich dem sagen: Nee, du bist gleich dran, nicht jetzt. Also, das würde ich mhm. jetzt auch genauso sehen. Oder, ne?
0: Voll. Marc, du bist ja also, der Pudelexperte, ne?
1: Der Pudelexperte, ja, voll.
0: Ja. Ich habe eine leichte Frage für dich. Huch, wo war sie denn jetzt? Warte, ich ziehe meine
1: Pudelmütze auf.
0: Also, wo war sie denn jetzt? Mann?
1: Oh, ein bisschen mehr also, Vorbereitung.
0: Ja, ja, ich habe jetzt hier.
1: Als wenn du die äh, falschen Fragen da hättest, die wir schon hätten, gehabt haben.
0: Pass auf, Zoe schreibt, ich bin 15 Jahre alt und finde euren Podcast echt mega. Das ist doch cool. Da hat jemand den Altersdurchschnitt gesprengt. Ähm... Wir haben einen siebenjährigen Großpudelrüden. Dieser hat sich beigebracht, eine Schiebetür zu öffnen, die zu unserem Flur führt. Meine Frage ist, wie können wir es ihm wieder abgewöhnen? Immer wenn es an der Haustür klingelt und er eigentlich nicht dorthin gehen soll, schiebt er die Tür einfach auf. <lacht> Doch eigentlich wollen wir Menschen zuerst äh, wollen wir Menschen zuerst den Besuch in Empfang nehmen. Ihn ja. immer in eine Hundebox zu packen, ist für uns keine dauerhafte Lösung. Es wäre schön, wenn ja. ihr helfen könntet.
1: Ja, also ähm, ja. Punkt 1. Sie müssen irgendwie jetzt einen Mechanismus da installieren, dass er nicht selbstständig die Tür weiter öffnet und sich mit seinem eigenen Hund weiterverhalten belohnen kann. Das ist wichtig. Die also Lösung liegt wie so
0: oft im Baumarkt, ne?
1: Ja. Leider, oder? Das ist doch voll ja. gut. Eigentlich müssten wir als Hundemenschen da schon eine Rabattkarte kriegen. Wie oft tauchen wir da auf, um Sachen zu kaufen zur Beschäftigung oder weil wir den Alltag sonst nicht mehr geändert kriegen. Voll. Also das ist wichtig, dass man irgendwie mechanisch verändert, dass er es noch weiter selbstständig machen kann. So Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Mehrere Möglichkeiten. Wir können ja mit der leichtesten mal anfangen. Ein sehr gutes Bleib. Also eine feste Liegestelle. Das ist wieder, ne? Das ist immer das Gleiche, konnte Merkst du mhm. was? Es dreht sich da eigentlich um die gleichen Sachen. Na gut, mhm. wir machen es mal. Also, man etabliert eine Liegestelle, die weit entfernt ist von dieser Tür mhm. und bringt dem bei, wenn es Ding-Dong macht oder Besuch irgendwie sich ankündigt, gehst du selbstständig auf diese Stelle und dann bleibst du da. Ohne dass wir mhm. dich aber festhalten, dich da festmachen oder ich in eine Box stecken dann könnte der ja die Schiebetür nicht mehr aufmachen. Das wäre so die... Ja, erste aber die kann Idee. er dann
0: sowieso nicht mehr aufmachen, weil der ja einen Haken jetzt dran ist. Ne? Genau, der kommt. Also auch ich glaube, ich würde es einfach so lösen, je nachdem, wenn der jetzt kein, wenn er einfach nur dahinlaufen will und jetzt nicht mehr die Tür aufmachen kann, dann, ähm, dann wäre eigentlich ja schon diese mechanische Lösung die, die beste. Ja. Wenn er jetzt natürlich ein totales äh, Gedönse macht, wenn es klingelt ist es halt ähm, dann natürlich also besser, ihm eine gute Impulskontrolle beibringen. Aber ich finde manchmal, weil du gesagt hast, weit weg von der Tür, ich finde manchmal ist es ja leichter für die Hunde, wenn die in der Nähe der Tür sind. weil sie Ja dann genau, also weit weg, ja? in dem
1: Sinne, dass er halt nicht an die da kommt. Also wenn der, ja. der die Liegestelle direkt neben der Tür ist und der mit streckt genau. nur den Kopf. Das meine ich mit weit. Wie weit, müsste man gucken. Man probiert mal ein bisschen aus und wenn man merkt, zu weit, zu stressig, macht, rutscht man näher ran. Das wäre genau. das. Man kann auch Folgendes machen, genau einfach diesen Mechanismus dran, lässt es pro Tag 60 mal klingeln und er lässt ihn ausprobieren, dass er es nicht mehr schafft. Er, er probiert das mit seinem alten Verhalten, aber der Mechanismus verhindert das. Und wenn man Glück hat, gibt er irgendwann auf und sagt, scheiße, mhm. warum kriege ich die Tür nicht mehr auf? Mhm. Ja, das könnte, man kann das auch übrigens machen, indem man die Tür verkehrt rum einbaut. Das heißt, also er hat ja gelernt, rechts ist der Eingang und jetzt stupst er da wie wild, aber links geht die Tür jetzt auf.
0: Aber die Pudel, die sind doch so schlau, die merken das doch sofort. Und dann, ja, also. genau.
1: Wenn der so schlau ist wie Herr Doktor, wird der genau zweimal an der falschen Seite versuchen und dann aufgeben für sein Leben. <lacht> <lacht> so, das wäre das. Und jetzt aufpassen. Wenn man das alles gemacht hat, aber der ein bisschen doch cleverer ist und sagt, ja, ja, ich kann, weiß, was ich bleibe ist und so. Aber wenn ihr an der Tür seid, komme ich trotzdem an die Tür ran. Ich schleiche mich ganz vorsichtig mhm. und dahin und guck, guck, dann mache ich die wieder auf. Dann wäre auch irgendwann der Punkt vielleicht, wo ich sage, das würde ich auch mal korrigieren und sagen, pass auf, wenn du jetzt hier noch einmal oh. die Tür aufmachst, kriegst du eine Korrektur. Ja, das darf man. Man darf auch Hunde korrigieren und erziehen und Grenzen setzen. Das und dann sage ich ja Nein auch, oder was? Denn das Wort Nein eine Bedeutung hat, vielleicht, aber man muss halt überprüfen, gibt es schon ein Verbotswort oder muss man das aufbauen oder nutzt mhm. man nicht die Situation, um ein Verbot mal zu stellen? Mhm. Dann theoretisch wäre das Thema Tür mhm. selbstständig öffnen mhm. entweder weg oder kontrolliert worden. Das wäre jetzt so meine Idee.
0: Ja, finde ich gut. Oder? Ja.
1: Ne. So. Frau Doktor, die Susanne Zauchner. Hallo Conny, hallo Mark mit K. Liebe Stundis, ich wiederhole das jetzt nochmal. Ich, ich werde am Ende mit einem C geschrieben, nicht mit einem K. Nur weil Conny Aber die wollte Marki, dich doch Marki nur, ins Spiel gebracht hat. Ne? Der wird mit einem K, k, k geschrieben. Passieren. Ja, nee, vielleicht war das auch alte Fragen vor dem Hinweis. Nur nochmal oh so als, als Reminder.
0: Du hast wieder den alten Stapel. Na gut, lies mal vor.
1: <lacht> Nein, ich habe jetzt hier den neuen. Ich liebe euren Podcast und konnte schon sehr viel davon gebrauchen. Zu meiner Frage. Ich habe eine siebenjährige Jack-Russell-Hündin, die nach einer Attacke von zwei großen freilaufenden, laut bellenden Hunden vor circa einem Jahr panisch reagiert, wenn ein großer Hund bellt. Die Furcht vor freilaufenden Hunden haben wir mittlerweile im Griff. Da setzt setzen sie sich zwischen die Beine. Also wenn freilaufende Hunde kommen, geht die Hündin schnell zwischen die Beine der Halterin. Das Problem ist, wenn sie ein tiefes Bellen hört, auch wenn das ganz, ganz, ganz weit entfernt ist, setzt sie sich hin, schaut panisch hin und her und möchte nicht mehr weitergehen. Ich warte dann ab, bis sie sich beruhigt. Wenn wir dann weitergehen, bleibt sie aber immer wieder stehen und dreht sich um, um sich zu vergewissern, dass kein großer Hund hinter ihr geht. Das ist aber relativ mühsam. Ich will sie aber nicht weiterzehren, dann setzt sie sich ja wieder hin. Ich habe schon mit Leckerlis probiert, mit ihrem Lieblingsspielzeug, mit Ablenkung, aber das ist uninteressant, das ist, da ist sie wie im Tunnel. Vielleicht habt ihr einen Rat, wie ich sie da rausholen kann. Herzliche Dank und liebe Grüße aus Wien, Susanne Zauchner.
0: Oh, Susanne, dann komm doch einfach ins Training. Problem gelöst,
1: anschauen. nächste Frage.
0: Nein, aber äh, äh, das ist also da, da, da gibt es natürlich schon ein paar Tipps dafür. Ähm, kannst du mir nochmal das Verhalten beschreiben, das der Hund macht, wenn, wenn er das hört, dann setzt er sich hin?
1: Also wenn die das Bellen hört, auch wenn sie nicht mal den Hund sieht, setzt die dich einfach hin, guckt sich mhm. dann um und sucht wahrscheinlich die Quelle. Also sie, sie schaut mhm. dann wahrscheinlich, wo ist der Hund, der hier gebellt hat. Mhm. Und in dem geht dann auch nicht mehr weiter. Falls mhm. ähm, die Halterin weitergeht, also wenn sie die überzeugt kriegt, doch weiter gehen, bleibt die aber immer wieder stehen und guckt sich um. Mhm. Also entweder bleibt sie ganz, ganz sitzen, guckt, oder im Gehen guckt die ständig und mhm. kommt nicht zügig mit und die Halter okay. möchte dieses diesen Druck wahrscheinlich nehmen.
0: Ja. Also, ich habe ein paar Gedanken dazu. Erstens, also die die das ich finde ja das Grundproblem zu sagen, ein Hund setzt sich hin, wenn er Angst hat, finde ich ja erstmal ganz gut. Also, es wäre ja viel ist ja viel besser als zu flüchten. Wir können davon ausgehen, dass jetzt die Körpersprache trotzdem ein bisschen verunsichert ist und so im Sitzen, also dass dem Hund jetzt nicht gut geht. Aber ich finde ja gerade für so einen Jack-Russell-Terrier eigentlich ganz gut, mit Stress so umzugehen, dass ich sage, okay, wir setzen uns mal alle kurz hin und schauen mal, wo das äh, herkommt und so. Jetzt wäre aber trotzdem, also natürlich verstehe ich dann, dass man nicht fünf Minuten da stehen bleiben möchte. Und der Impuls wäre natürlich trotzdem schnell, irgendwie weiterzugehen. Also ich finde ja auch okay, wenn der Hund so eine Orientierungsreaktion zeigt und man sagt, wo kommt das her? Aber im, im, ich würde jetzt im allerersten Schritt, weil die Situation wird es ja jetzt trotzdem jeden Tag geben, also auch wenn wir jetzt mit dem Training beginnen würden, wird es morgen wieder die Situation geben und da muss ich halt in der Live-Situation dann damit umgehen können. Und mein Impuls wäre bei so einem kleinen Hund zu sagen, okay, der Hund nimmt das wahr, guckt sich um. Von mir aus kann er sich auch ganz kurz hinsetzen und dann nehme ich ihn hoch und trage ihn mal, keine Ahnung, 20 Meter weiter, damit ich einfach nicht den Hund weiterin, weiter dahin, darin bestärken kann, wir bleiben sitzen, sondern wir bleiben mobil. Auch wenn es nicht ganz freiwillig ist, aber wir bleiben mobil. Es ich lese so ein bisschen zwischen den Zeilen, dass der Hund halt sehr viel Aufmerksamkeit bekommt und sehr viel überredet wird dann in dem Moment, wo er sich hinsetzt. Na komm, na ist ja nicht so schlimm. Na komm, geh wir weiter und so. Und mein, also mein, mein, mein Gedanke ist jetzt eben im ersten Schritt zu sagen, okay, ganz kurze Orientierungsreaktion, hochnehmen, weitergehen, mobil bleiben, in Bewegung bleiben. Ähm, dann, dann eben nach, was weiß ich, 20 Metern den Hund wieder runtersetzen, wieder ganz normal weitergehen. Sollte das Bellen anhalten, würde ich ihn natürlich noch ein Stück weiter tragen. Und irgendwann dann kann man eben auch von ihm verlangen, vielleicht an einem gut sitzenden Brustgeschirr zu sagen: Okay, es bellt, er guckt sich um, ähm, kriegt irgendwie, ähm, also orientiert sich kurz und dann würde ich ihn auch weiter ziehen. Also, wenn wirklich, das müsste man halt sehen, wenn das Thema wirklich das ist, dass Frau ich ihn halt sehr lange überredet und so und vor allem letztlich ja abgecheckt hat, da ist einfach nichts dann muss der Hund auch das Vertrauen haben, okay, wenn Frauchen das abgecheckt hat, dann gehen wir einfach weiter. Auch das wieder kenne ich so ein bisschen vom, vom Reiten. Wir haben ja da mit, mit, mit Fluchttieren zu tun und die ähm, haben ja dann ab und zu im Kopf, okay, da ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, hat sich ähm, ein Säbelzahntiger hinterm Busch versteckt und wollen nicht weitergehen. Und das ist ja wirklich eine sehr existenzielle Angst auch. Ich meine, ist ja bei dem Hund dann letztlich auch. Aber du musst dann halt als Reiter irgendwann sagen, okay, ich habe es Abgecheckt, ne? Wir sind kurz stehen geblieben, ich habe einmal ein- und ausgeatmet und dann geht es weiter. Und da kann man im Zweifel auch mal ein bisschen Druck machen, weil es eben darum geht, ich muss dem Pferd beweisen, wie ich verspreche dir, da passiert einfach gar nichts, weil ja auch sehr unwahrscheinlich sich da wirklich ein Säbelzahntiger dahinter befindet. Und wenn Fräuchen da jetzt festgemacht hat, da ist nichts, dann ist es auch in Ordnung, im, im Sinne auch des, also des gegenseitigen Vertrauens zu sagen, so, wir gehen jetzt einfach weiter. Das mal so zu dem Praxisteil und den anderen Teil, ähm, da würde ich einfach, äh, also den Übungsteil, den Trainingsteil, da würde ich einfach äh, systematische Desensibilisierung einsetzen und mir einfach Hundegebell auf äh, YouTube ähm, quasi aufmachen, ganz leise drehen und zu Hause Suchspiele machen und einfach sagen ein ganz minimales, tiefes Bellen von einem großen Hund, wuff, wuff, such und ich werfe ein Stück Käse, wuff, wuff, ich werfe ein Stück Käse. Das immer lauter da drin, immer lauter drin, bis es wirklich so ist, wie wenn der Hund irgendwie da vor der Türe stehen würde und, und bellt. Und dann verschiedenste Bellarten. Und was man dann machen kann ist, weil das ja oft so quasi der Hund weiß, okay, wir sind zu Hause, wir sind sicher, da, da ist nichts. Im nächsten Schritt dann so eine ähm, Bluetooth-Box mit nach draußen nehmen und äh, das Ganze auch draußen zu platzieren und draußen genauso zu üben. Und wenn das gut klappt und der Hund dann ansprechbar ist und eben desensibilisiert ist gegen so Gebell, dann könnte man zum Beispiel auch mal in die Nähe, in Wien gibt es ja, von einer Hundezone gehen oder zu einer Hundeschule gehen, wo eben auch gebellt wird und in großem Abstand genau da auch nochmal zu trainieren. Und ich glaube, durch diese Kombi ähm, kriegt man dann ganz gutes, äh, ganz gute Therapie hin. Einverstanden, Herr Lim, du hast?
1: Ich äh, nicke die ganze Zeit, ich habe schon hier so äh, kriege ich gleich einen Muskelkater im, in der Hals-Nackenmuskulatur. Das
0: gefällt mir, das ist schön. Genau.
1: Weil die Idee wäre jetzt auch gewesen zu sagen, ähm, ein Teil des Trainings wird sein, dass Bellen löst momentan ein ungutes Gefühl aus, das mhm. zu versuchen gegenzukonditionieren, Bellen löst was Besseres aus in der beschriebenen Art von dir. Und das andere übergangsweise im Alltag, wo es halt noch nicht klappt, zu sagen, ich nehme diese Angst, Unsicherheit ernst, kümmere mich auch drum. Also mhm. ne, wenn dann gebellt wird zu sagen, ich gehe in die Nähe des Hundes, biete ihm dadurch Sicherheit, gucke mich kurz um, fordere ihn auf mitzukommen und falls er das noch nicht schafft zu sagen, dann darf man den auch auf den Arm nehmen und sagen, wir gehen dann weiter, alles wird gut, setze ihn dann wieder ab. Und genau. das wäre in Ordnung mit dem Ziel nachher, dass das gar nicht mehr nötig ist, weil dann durch das Training, wenn es bellt, sagt, guckt der Hund einen schon mit Herzchenaugen und sagt, so, wann fliegt hier endlich mal wieder Käse und dann ist der Drops gelutscht. Das genau. wäre genauso meine Idee. Sehr schön. Guck mal, die Frau Zauchner. Ne? Und falls sie da irgendwie Hilfe braucht, ich kenne eine gute Hundeschule in Wien. Genau.
0: Ja, es ist wirklich für uns ja wirklich schwer, weil ähm, wir, wir arbeiten bei dogs ja sehr, sehr, sehr ähm, an der Quelle und, und sehr an, an, also beziehungsorientiert. Und ich sag mal, das Problem oder die, auch die Lösung, die ich gerade beschrieben habe, die ist ja an sich sehr einfach. Nur wir wissen ja auch überhaupt nicht, was haben die für eine Beziehung, ähm, ohne jetzt ihr das zu unterstellen. Aber ja, wenn der Hund jetzt quasi zu Hause äh, irgendwie der Nabel der Welt ist und das Gefühl hat, die ganze Welt dreht sich um ihn, dann ist das natürlich auch ein Hund, der das Gefühl hat, ähm, ich, hab, also ich bin der Fels in der Brandung für andere und ich bin so das, das Wichtigste und alles dreht sich um mich. Aber wenn ich mal eben Sicherheit brauche, dann kriege ich die halt schwer und das immer auch wieder dann beim Thema, da geht es dann auch um so viele andere Alltagsstrukturen, weil bei Angst ist es immer so, dass man natürlich auch nur jemandem vertrauen kann, zu dem man eine gute Beziehung hat und da ist jetzt nicht gemeint mit, werde ich geliebt oder nicht, oder, ne, sondern eher so dieses Gefühl von, habe ich einfach eine stabile Beziehung auch mit Vertrauen und Respekt und so und deswegen ist es natürlich auf Distanz dann ähm, immer schwierig, aber das wäre so grundsätzlich der Weg, den ich hier ähm, ja, so ganz neutral empfehlen würde, genau.
1: Das gilt generell bei unseren Hundefragestunden, das wäre, ja, aber das bei den Hunde Hundefragestunden gilt generell, wir kriegen halt von euch die Fragen, ihr schildert das mal mehr, mal weniger intensiv und aus der Distanz wirklich jetzt den perfekten Trainingsweg zu finden, ist dann sehr schwer, plus einige Sachen muss man sich wirklich mal live angucken. Deswegen gilt auch bei der Hundefragestunde immer, zu riesigen Nebenwirkungen mhm. fragen Sie Ihren örtlichen Hundetrainerin oder Hundetrainer Ihres Vertrauens, der sich das wirklich dann nochmal anguckt. Ja, weil deswegen, das ist immer so mit, äh, wir übernehmen hier keine Gewähr für irgendwas. Genau. Ja, so, nächste Frage.
0: Hier eine Frage von einem Mann, Tobias. Wenn ich meine unsichere Hündin an der abgewandten Seite an anderen Hunden vorbeiführe, Klammer auf, was super klappt, mache ich es allerdings nicht, zeigt sie defensive Aggression. Muss ich sie dann danach belohnen? Also muss ich sie belohnen, dass sie bei mir geblieben ist, die Aufmerksamkeit bei mir war, statt Bellen in der Leine zu hängen, oder muss ich nicht belohnen, weil sie dadurch, dass sie bei mir bleibt, Sicherheit und letztendlich Erleichterung hat, was dann ja eigentlich selbstbelohnend ist? Falls Letzteres der Fall ist und ich dennoch belohne, was belohne, bzw. verstärke ich dann, Klammer, Klammer unbewusst? Viele Grüße, Tobias. Ich, also erstens mal bin ich, ja, ich ja sowieso schon begeistert, dass äh, ein Mann diesen Podcast hört. Zweitens ja. bin ich dann wirklich auch immer wieder begeistert, wenn, das ist ja schon eine, finde ich, ein bisschen tiefergehende Frage, da sieht man, dass jemand sich wirklich damit beschäftigt, Finde ich richtig, richtig gut und ist ja auch ein Thema, dass, wo ich sagen würde, da sind wir Trainerinnen und Trainer uns auch nicht immer so einig. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt auf deine Meinung dazu. Soll ich es nochmal vorlesen?
1: Also generell, na ich habe die Frage auch hier, ich habe die ja auch ausgedruckt okay. und mhm. habe die Liga, habe die must parallel parallel weil weil ich genau einmal, das waren waren ja zwei zwei Verhaltensweisen, die mal gezeigt werden und die Frage ist, wann er was wo mit wo belohnt und genau. was er jetzt machen soll. Also ich muss die ja. einmal querlesen. Generell bei Lerntheorie immer das letztgezeigte, Ver also wenn eine Konsequenz eintritt, ob positiv oder negativ, bei Hunden und bei vielen anderen Säugetieren, ein Verhalten, was kurz davor stattgefunden hat, wird damit verknüpft. Mhm. diese grobe Faustregel ist diese Zwei-Sekunden-Regel, also mhm. ne, und das wäre jetzt hier Beispiel, wenn die Hündin äh, gebellt hat, weil da Hunde kommen, sie geht zwar vorbei dann wird zwar das vorbeigehen, vielleicht belohnt, aber wenn man Pech hat, auch das Bellen davor. Also das kann man nicht ganz ausschließen. Deswegen besteht hier eine Gefahr, wenn sie Hunde sieht, sie fängt erst an, warum auch immer, die anzubellen. Der Malhalter spricht sie dann an, lenkt sie ab, geht dann weiter und belohnt danach. Oder sogar in dem Moment, wenn sie aufhört zu bellen, weil er sie anspricht, ist die Gefahr, dass er dies, das Bellen und diese Unsicherheit, oder woher kommt das her, mit verstärkt hat?
0: Aber es ist immer nur entweder oder. Ne? Also, entweder sie ist an der falschen Seite, dann bellt sie, oder er führt sie an der abgewandten, dann bellt sie nicht. Also, es gibt dann kein Bellen vorher.
1: Okay, ja, dann, wenn, er, wenn sie auf der abgewandten Seite geht und dadurch er nicht bellt und er würde sie mhm. danach belohnen, dann würde sie lernen, okay, wenn ich nicht belle, wenn ich Hunde treffe, werde ich belohnt. Mhm. Würde sie auf der zugewandten Seite gehen und bellen, er würde vorbeigehen und nach dieser Begegnung, wenn sie gebellt hat, sie belohnen, würde sie lernen, okay, ob ich belle oder nicht belle, beides Mal wurde ich belohnt. Dadurch würde sie nie lernen, dass ein Nicht-Bellen sich auch lohnt. Weißt du, was ich meine? Nein. Weil je nach, das ist ja egal, ob sie bellt oder nicht. Das heißt also, entweder macht er folgendes. Also er darf natürlich er nicht geht.
0: belohnen, wenn sie bellt, das ist ja klar.
1: Also wenn sie gebellt hat, egal wann sollte er ja. danach und auch natürlich dabei nicht belohnen. Da, davon gehe ich jetzt mal aus. Dass er, aber mhm. die Frage zeigt genau. ja schon, genau, dass wir hier es nicht mit einem Anfänger zu tun haben, sondern der hat sich ja. wahrscheinlich schon mit irgendwas beschäftigt. Mhm. Ähm, man könnte jetzt folgendes machen zu sagen, ich suche mir halt ähm, jetzt nicht Alltagssituationen, wo ich das trainiere, sondern engagiere ein paar Hunde, führe sie bei den ersten fünf, sechs Hunden auf der abgewandten Seite, damit sie ein paar Mal belohnt werden kann für das Nicht-Bellen. Mhm. Und dann nehme ich sie mal auf die andere Seite und lasse sie die Erfahrung machen, wir gehen an Hund vorbei, wenn du bellst, passiert nichts. Ich, weder ich spreche dich an, du kriegst danach nichts, es gibt auch keine Korrekturen, sodass sie vielleicht die Erfahrung macht, okay, bellen führt zu gar keiner Konsequenz und wenn man Glück hat, läuft es damit leer, weil es sich einfach weder für sie noch für den, für den Menschen lohnt und auf der das Nicht-Bellen lohnt sich. Jetzt müssen wir aber aufpassen, die Frage ist ja, was ist die Ursache des Bellens? Wenn sie unsicher verbellt, also sie sagt, wo Hunde kommen, dann passiert folgendes, dann wird die Trinksmethode nicht funktionieren, denn sie bellt, ich sage zwar nichts und belohne sie auch nicht dafür, dann belohnt sie sich leider selber, weil der, das Bellen dazu diente, der Hund soll auf Abstand gehen, wir gehen vorbei, beziehungsweise der Hund geht an mir vorbei und damit hat sie Erfolg. Deswegen, die Hauptursache ist wahrscheinlich, sie muss lernen, dass Hunde eben nicht bei ihr dieses Gefühl auslösen, dass die bedrohlich sind. Also ähnlich wie bei Susanne, um es komplett zu verändern, müssen wir an die Ursache. Man kann aber, wie gesagt, übergangsweise natürlich sagen, damit sie eben, weil es noch nicht klappt, sie ist immer noch unsicher, werde ich sie jetzt immer auf ab, die abgewandte Seite nehmen. Also das, weil das funktioniert ja. Das muss dann sichergestellt ja. sein. Ähm, sollte jetzt der Halter, das kennen wir ja manchmal, du nimmst deinen Not extra auf die andere Seite und die Halter, die entgegenkommen, wollen aber Kontakt haben dann wechseln die die Seite. Das heißt, du musst den Hund wieder... Das, manchmal ja. hat man dann so ein Spiel, dass man ständig hin und her wechselt, ja. äh, bis dann der entgegenkommende Hundehalter entweder denkt, man äh, will den verarschen oder man will keinen Kontakt. Aber wie gesagt, deswegen dieses, was man da belohnt, also grob, immer das letzte Verhalten wird auf jeden Fall belohnt. Das ist so die Antwort.
0: Darf ich auch nochmal einen Senf dazu geben?
1: Äh, aber nur, wenn, du, wenn das äh, so ist, wie ich das gesagt habe. <lacht> Wenn du was anderes sagst, nein.
0: Okay, also ich finde, ich, ich würde mir nämlich, ich kenne das Thema nämlich auch von Abby so gut, weil ich irgendwann, also gab es so den Moment, dass ich gedacht habe, ähm, die hat ja auch, also so in ihrer, ja, in ihrer Blütezeit hat die ja auch gerne mal einfach andere Hunde angebellt meine Ritschbeckhündin und irgendwie habe ich dann alles gut trainiert und so und dann habe ich sie halt auch immer viel fürs lieb vorbeigehen und fürs, fürs also ruhig sein belohnt aber verbal zumindest ne? und hm. ich hatte aber bei ihr das Gefühl, die hat null Verknüpfung dafür, weil entweder sie hat diese interne Motivation da Gas zu geben oder sie sagt ja, pff, ich, ich laufe da lang wenn das jetzt ein Hund ist, der so quasi ganz offensiv sich dafür entscheidet und sich dann für was anderes entscheidet, dann finde ich auch, ist es okay, quasi das zumindest in der ersten Zeit zu belohnen. Wenn es aber wirklich aus Unsicherheit und aus, aus einer Defensive eben kommt, dann hat es ja eigentlich immer damit zu tun, dass der Hund einfach Abstand halten will. Und ich sage mal, dann könnte man eben über sehr viel, ähm, eben wie du sagst, ich wechsle die Seite und sorge immer dafür, dass mein Hund einfach lernt, die kommen nicht an mich ran, Darüber könnte man halt einfach sehr viel Vertrauen schaffen, dass der Hund einfach weiß, auch wenn ein Hund einen Meter entfernt ist, lässt mein Herrchen die anderen Hunde nicht dran. Das ist halt ganz wichtig, dass das gesichert ist und dass nicht doch jeder Dritte dann irgendwie da mal rankommt. Das, das finde ich ganz wichtig. Und dann würde, würden wir, also wir machen das bei uns in den, in den Freilaufgruppen auch so, quasi über die Zeit immer angemessenes Verhalten sozusagen bewerten. Das heißt, wenn da jetzt ein Hund ist, der auf der anderen Straßenseite geht und mein Hund bellt defensiv unter Anführungszeichen darüber, dann ist das, hat das meistens nicht so viel mit Angst zu tun. Also jetzt kommt natürlich auf die Herkunft des Hundes an und so, sondern das ist dann eher eine offensive, territoriale Sache. Wenn es aber jetzt enger wird und da muss man dann immer so, finde ich, entscheiden, okay, wie viel Individualdistanz braucht mein Hund eigentlich und kommt es eben dann zu einem Punkt, wo 10 Meter da sind und mein Hund trotzdem bellt, dann finde ich, kann man eben auch mal sagen, also kann man ihn auch mal korrigieren dafür, auch wenn vielleicht ein Kern Unsicherheit ist. Wenn es aber eben so ist, dass der äh, viel zu nah ist, dann finde ich auch überhaupt nicht schlimm, dass der mal im Prinzip sich damit Luft macht. Aber im Grunde sollte Herrchen immer dafür sorgen, dass einfach jetzt äh, die nächsten Monate auf jeden Fall da äh, zumindest angelernt kein Hund rankommt.
1: Kein Fremder. Und was noch in der Frage steckt, nicht nur was belohne ich da, also welches Verhalten... Sondern auch die Frage, die äh, Tobias noch hat, ist ja auch, ähm, wenn sie jetzt nicht gebellt hat, also er ist vorbeigegangen am Hund, er hat sie auf die Abgangsseite ja. Seite genommen, möchte er auch noch wissen, muss er sie danach belohnen mit irgendetwas aktiv oder ist nicht schon alleine, dass sie an seiner Seite ist, ist das nicht schon die Belohnung, dass er ihr Sicherheit gibt? Das genau. möchte er auch gerne wissen ja. ähm, und ich... Natürlich kann man sagen, dadurch, dass ja nichts passiert ist ihr, weil sie, ich sie auf die andere Seite genommen habe, wirkt das ja schon als Belohnung. Mhm. Also dieses, ich habe überlebt, ich würde das aber ruhig die ersten paar Male ruhig noch danach aktiv mit etwas belohnen, um den Prozess zu beschleunigen. Ich kriege hier gerade Besuch von einem Eichhörnchen auf dem Balkon, das hier Ach aus schon. dem Futterhäuschen für die Vögel frisst.
0: Oh nein. Und, Und vertreibst du das dann oder bist du auch so...
1: Nee, ich, also. äh, das glotzt mich hier einfach selbstverständlich an und lauscht den Podcast, glaube ich. <lacht> Lustig. Also, Tobias, das würde so die Antwort wahrscheinlich sein. So, Frau Doktor. Die Melanie Minor möchte wissen, Hallo, ihr Lieben. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich euren Podcast einfach nur liebe. Es macht richtig Spaß, euch zuzuhören. Vielen Dank. Ja. Nun zu meiner Frage rund ums Thema Hund. Da werden wir nochmal eine Extra-Folge zu machen, zu der Frage. Das war ich dir jetzt schon. Oh yeah. Ein Bekannter von mir hat letztens bei sich zu... Was? Warte mal. Ja. Moment, Moment, Moment. Jetzt komme ich hier weiter. Aha, was ist denn hier los, Vorsprache? Da. Also, sie möchte wissen, inwieweit beeinflusst ist das Training meines Hundes, wenn er tagsüber bei den inkonsequentesten Menschen aller Zeiten untergebracht ist? Als Beispiel. Mein Schäfer und Mix Ben steht nicht so sehr auf fremde Menschen. Ich arbeite mit ihm an Strukturen im Alltag, checke alles ab und so weiter. Tagsüber ist er häufig bei Menschen, die wie oben beschrieben, die Erziehung nicht ganz genau nehmen. Ich hoffe, ihr könnt sind mir Sind diese Menschen Frage mit waren. dir verwandt? <lacht> mit mir oder mit Melanie? Ne, mit Melanie. Ich, ich, ich vermute daran. mal, das sind die Großeltern wahrscheinlich des Hundes ja. dann. Ne? Ja. ja. Also so. die Frage ist, ähm, wenn ich parallel zu, zu meinem Training den Hund ab und zu bei Menschen lasse, die nicht so ganz Konsequenzen, hm. beeinflusst das auch mein Training mit dem Hund?
0: Ja. So. Ich habe ja schon mal vorgeschlagen, Marc. Also ich würde gerne jetzt die Stundis und die Community dazu befragen. Wir hatten ja eine eigene Folge für Männer und die Frage ist, sollen wir eine eigene Folge für Eltern machen, also quasi die Hunde-Großeltern, wenn man so will, nicht biologisch, dass wir einfach so in einer Folge sehr kurz und prägnant die wichtigsten äh, Tipps so zusammenfassen wenn das in eurem Interesse ist, dann gebt uns ein kurzes Go, dann würden wir das äh, auch so machen. Ähm, vielleicht auch gespickt mit ein paar lustigen Anekdoten von was die Hunde so bei euren Eltern machen und dürfen und bei euch nicht. Ähm, aber insgesamt, glaube ich, wäre das sehr effizient, weil ich glaube, das Problem ist ja, dass eben viele, die sich mit äh, Hundeerziehung intensiver beschäftigen, ja im Prinzip dann, Gott sei Dank, sehr genau sind und sehr konsequent und viele kleine Details beachten. Und wenn der Hund jetzt mal irgendwo zur Betreuung ist, und das ist auch schon so ein bisschen die Antwort auf meine Frage, dann finde ich wichtig, dass man so drei bis fünf Regeln vorgibt, die eben dann ähm, eingehalten werden, und aber auch nicht mehr. Also Hunde können sehr wohl natürlich unterscheiden, sind sie äh, jetzt bei Menschen, die konsequent mit ihnen sind, also können sie sich, können sie da ein bisschen austesten und kriegen sie so ihren Willen bestätigt oder eben nicht. Das ist nichts anderes als bei Kindern. Dieses Großelternprinzip, ne? ich ja, erzähle ja auch immer wieder, dass ich einfach den Schnuller bei meiner Oma jahrelang länger haben durfte als äh, bei mir zu Hause. Und ähm, es war einfach nie hinterfragt, ob ich den zu Hause haben kann. Und genauso ist das ja mit Süßigkeiten und anderen Dingen. Ne? Die, es gibt halt einfach Personen, da ist dann einfach mehr erlaubt. Und das finde ich auch grundsätzlich in Ordnung so. Aber gewisse Grundregeln müssen halt eingehalten werden. Und diese Grundregeln ähm, können jetzt banale Dinge sein, wie der wird nicht vom Tisch gefüttert zum Beispiel. Oder ähm, es wird... Es gibt keinen Kontakt zu anderen Hunden angeleint und, und, und. Also es kommt natürlich immer auch ein bisschen auf das Thema an, aber insgesamt ähm, finde ich halt äh, wichtig, für sich mal zu überlegen, was ist denn bei meinem Hund sehr relevant und das würde ich dann wirklich als sehr streng formulierte Regel auch aufstellen. Und das würde für mich dann auch so ein bisschen ähm, bedeuten, also ich habe das ja genauso auch bei meinen Eltern die aus verschiedenen Gründen da nicht super konsequent sind, schöne Grüße. Aber Sie hören den Podcast, glaube ich, eh nicht. Ähm, da geht es einfach wirklich darum zu sagen, äh, ich fühle mich dann einfach sicherheitstechnisch nicht wohl. Ne? Und wenn ich jetzt irgendwie weiß, man, also keine Ahnung, man, äh, Vater lässt jetzt den Hund da freilaufen und mal schreddert andere Hunde, dann habe ich halt ein Problem, weil ich irgendwie deren Maulkopf verpassen muss für das Ende ihres Lebens und das ist halt doof und deswegen finde ich, ne, gibt's, also es gibt so ein paar Sicherheitsthemen und es gibt ein paar Themen, die natürlich dann auch wichtig sind für das unser weiteres Zusammenleben, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, es dauert dann manchmal so ein, zwei Tage, bis die wieder eingenordet sind und dann ist das aber auch, ähm, ja, ticken wieder so die Regeln von, von zu Hause.
1: Genau, das ist auch so, liebe Melanie, da Hunde ja beziehungsorientiert zum Glück lernen, bedeutet das, dass die diese Inkonsequenz im besten Fall mit den Menschen da verbindet und nicht mit dir. Es kann aber sein, dass genau nach der Übernahme die Hündin erstmal wieder leicht verwirrt ist und es vielleicht so ein, zwei Tage dauert, bis die merken, nee, nee diese Inkonsequenz gibt es bei dir nicht also deswegen aber schöner wäre, dem Hund eben dieses Hin und Her zu ersparen. Da bin ich auch Fan ja. von und zu sagen, es gibt so ein paar Grundbasic regeln die müssen die cool. auch einhalten. Und wenn sie das nicht können, muss man denen helfen. Wenn sie nicht wollen, muss man fragen, warum. Also da würde ich mhm. nochmal vielleicht äh, fragen, was denn so schlimm daran ist, dass der Hund nicht mit am Tisch sitzt und da mit isst. Genau. <lacht> warum die Leute vielleicht so den, den Wunsch haben, dass der da am gedeckten Tisch mitsitzt. Aber da kommen wir vielleicht, wie gesagt, in der Folge für Eltern, Großeltern und alle anderen die sich mit meinem Hund beschäftigen dazu.
0: Genau. Das ist sehr gut.
1: So, eine Frage kriegen wir ich, noch hin, oder?
0: Eine, eine machen wir noch, ja.
1: Gut, komm, eine machen wir noch.
0: Ach so, bist äh, du... du bist, bin
1: ich knall dir auch noch eine. Also Eigentlich warte. wäre ich dran, aber ich kann dir auch noch eine stellen.
0: Also du bist dran mit Beantworten einer Frage? Sie. Okay. Ähm, ja, Moment.
1: Ich mache so gut Pausenmusik. Do, du, schick, chick, okay. Pause zu Ende. Hier
0: wieder eine Männerfrage. Ich weiß nicht, was da los ist. Ähm, ich habe eine Frage für die Hunde für die Fragestunde. Wenn mein Hund, also von Oliver, wenn mein Hund an der Leine pöbelt, Klammer. Defensive Aggression, also auch hier wieder, ein zweiter Mann mit defensiver Aggression und ich es nicht verhindern kann, Klammer, zu 90% klappt es aber manchmal eben nicht, dann drehe ich mich wortlos um und gehe in eine andere Richtung, Klammer, oder ist das bereits falsch? Jedenfalls sage ich nicht Nein oder sonst was, ich will ihn ja nicht im Bellen verstärken. Nun habe ich aber sehr oft die Situation, dass das dass dann Bekannte dabei sind die sehr wohl auf den Hund einquatschen, Name des Hundes, lasst das, sei ruhig, ist doch alles gut. Nimmt mein Hund das von diesen Menschen dann trotzdem als Verstärkung wahr? Also muss ich denen sozusagen schon im Vorfeld den Mund verbieten oder ist das mit dem Hund egal? <lacht> Grüße und danke Oliver. So ein bisschen Anlehnung an die Frage hier von Tobias. Ne?
1: Genau, also wir können nicht ausschließen, dass der Hund vielleicht doch diese Ansage der Menschen als verstärkend belohnt wahrnimmt, das kann man nicht. Meistens ist es aber so, dass die, der Belohnungswert, wenn es der eigene Mensch sagt, höher
0: aber darf ich zu deinem ersten Satz noch was fragen? Ja. Wenn du sagst, also das heißt, du gehst eher davon aus, dass, das, also, dass es auf Durchzug ist, ne? so wie du dir das jetzt formuliert hast. Sagst, nein, nein, ich man, kann
1: nicht ausschließen, dass, dass der Hund nicht vielleicht doch das, was die andere, also die Nicht-Gruppenmitglieder sagen, als belohnend empfindet oder als verstärkend für sein Verhalten. Aber, das kann man und, ja nicht ausschließen.
0: Genau, aber wenn der Oliver was sagt, dann würdest du äh, auch Bei sagen, Oliver, dass
1: du, wenn er was sagt, mhm. wäre die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Hund vielleicht das Bellen, egal was er dann da sagt, damit verknüpft mit der Aufmerksamkeit. Mhm. Das Wahrscheinlicher, mhm. haben wir eben gehört, beziehungsorientiertes Lernen. Ausschließen dass er auch auf die Ansage von fremden Menschen, die nicht zur Gruppe gehören, vielleicht das verstärkend wirkt, kann man nicht ausschließen. Erfahrungsgemäß, aber eher seltener. Dass der Hund sich von Fremden ähm, da äh, belohnen lässt. Also jetzt verbal. Aber es ist nicht ganz auszuschließen. Die Antwort ist, wenn er einen Zusammenhang feststellen würde, wenn die, die den Hund immer anquatschen, führt das dazu, dass der Hund das öfter macht, dann ist die Antwort ja, deren Ansage bestärkt das anscheinend. Jetzt müsste er herausfinden, dass er mal äh, denen sagt, eine Zeit lang bitte das nicht kommentieren, also wirklich den Mund verbieten, um mal zu schauen, wenn sie nicht sagen, wird das Verhalten besser, dann eine Zeit lang sollen die das sogar aktiv jedes Mal machen und dann müsste er eine Wahrscheinlichkeit sehen, ob es einen Zusammenhang gibt. Das wäre jetzt so diese, um zu gucken, ob das wirklich bei seinem Hund ist. Weil es gibt vielleicht mhm. einen Hund, wo das so ist. Schön wäre natürlich, dass die Leute verstehen, das ist Olivers Hund. Er ist verantwortlich für seinen Hund. Und wenn sie nicht aushalten können, dass der Hund das Verhalten zeigt, dann entweder sagen, können wir ähm, ohne Hund spazieren gehen. Also die haben ja anscheinend mit diesem Verhalten ein Problem. Oder lernen einfach zu sagen, ja, er arbeitet ja daran, aber sie müssen ihm halt die Chance geben, das ja auch äh, zeitlich erstmal hinzukriegen, weil das wird ja auch nicht von heute auf morgen weggehen. Deswegen, das ist nicht ganz leicht zu beantworten. Also, wenn ich Bekannte oder Freunde hätte, die von dem Verhalten genervt sind und das versuchen zu unterbrechen, dann würde ich die einmal bitten, den kurz erklären, warum der Hund das tut, dass ich mich ja darum kümmere und wenn es geht, das auszuhalten. Oder ganz einfach, ich gehe ohne Hund spazieren mit denen. Also. Und den Hund und es, denen das es zu versprechen.
0: Das brodelt schon wieder in mir für die schwarze ich Stunde. Ich weiß. Ich weiß, nicht, brodelt, dass du schon eskalierst. Weil es hat jetzt was getriggert. Ich bin wirklich extrem empfindlich darauf, wenn jemand äh, also Dinge von meinem Hund einfordert. Ne? Ich finde es okay, wenn man mal vielleicht auch ungefragt hingeht und den streicheln möchte, wenn es halbwegs nicht so übergriffig und vorsichtig ist. Okay. Ähm, aber wenn andere Menschen meinem Hund Signale geben äh, und Dinge, weiß ich nicht, also irgendwas von ihm wollen oder Nein aus Pfui sagen, da ist sofort Puls 180. Und ich weiß auch nicht, was das ist, weil es hat ja gar nichts, also es wäre bei jedem Hund so. Ich finde es einfach übergriffig irgendwie. Ähm, wenn ja, das wenn ja mein Hund bellt und jemand sagt, also die Leute sagen ja dann, so die Laien sagen ja dann, aus! Ja, ja. Ja. Ähm, Jetzt die Frage: Was macht man mit diesen Leuten,
1: wenn die deinem Hund aussagen?
0: Ja, die, die sagen ja dann, also die sagen ja dann. Nicht, oder der Hund sagen. Kriegt denen. das ja nicht so richtig mit, aber die sagen das dann halt. Ja,
1: oh, kommt ja auf die Leute an. Also sind das Freunde, Bekannte oder sind das komplette Fremde?
0: Freunde, Bekannte, sagen wir mal. Also zumindest Menschen, mit denen ich halt. Äh
1: also wenn die, in der besten Fall haben die Kinder oder so, und dann würde ich dasselbe bei den Kindern machen. Die würde ich in der okay. Gegenwart der Eltern, würde ich die Kinder maßregeln verbal oder den Blödsinn beibringen und sagen, guck mal, ja,
0: dann haben, das die, die Gleiche machst du mit meinem
1: Hund. Gut, haben die andere Haustiere, die man versauen kann. Nicht.
0: Nein, es ist ja auch nicht, ich <lacht> denke jetzt an niemanden Bestimmten, aber es passiert einfach. Ja. Und, äh, einfach.
1: ja, dann einfach sagen, die sollen das sein lassen.
0: Ja, mache ich eh. Einfach sagen, also ja, ich pübe die dann voll an.
1: Ja, ich weiß, dass du das in einer anderen Art machst, aber...
0: Das, Nein, wirklich, das, das kommt es muss, aber ja, ich würde es ja. auch
1: kommentieren. Ich würde das nicht unkommentiert lassen. Ja. Vielleicht fragen, warum die meinem Hund das Signal da ja. geben oder warum sie das möchten, was die daran stört. Also die können auch mhm. gehen. Nochmal, es ist ja wieder dieses, die können doch gehen. Ja. Wir hatten das Und auch mal im Hundefreilauf. Charlie, wenn der ja hinter, mit Hunden spielt, dann bellt er manchmal. Ne? Das ist ja nicht mhm. ungewöhnlich, dann ist der aufgeregt. Und bei allen ja. siehst du ja dann, genau. ne, die halten das. Wir hatten aber auch einmal, die, die hat dann ja. wirklich ihm hinterhergerufen. Aus, aus, lässt du das sein? Ja, ja da war ich auch dann erst verblüfft und habe die ja weitermachen lassen, weil ich ja weiß, das bringt ja eh nichts. Also ja. ich habe einfach mich köstlich amüsiert, dass die versucht hat, Charlie ja. zu sagen, sie soll aufhören zu bellen, das gute, weil der hat sie ja gar nicht ernst genommen und gar ja. nicht wahrgenommen. Ja. Also das kann man auch sagen. Ne? Aber es ist schon eine Respektlosigkeit und da hast du recht, weil das suggeriert ja, ich habe keine Ahnung von nun, ich habe meinen Hund nicht im Griff und ich erziehe den nicht und das stimmt ja
0: nicht. Ich, also ich, ich sage ja auch manchmal, es ist ein Hund, der bellt halt, also weil, weil das halt... Ähm also ich glaube gar nicht, dass ich, das, dass ich das quasi so als Affront empfinde, sondern dass das auch so wäre, wenn ich nicht Hundetrainerin wäre. Das ist so wie halt in den Kinderwagen langen oder so, das ist übergriffig einfach. Ja. Ähm, solche Sachen halt. Aber ich, ich meine, ich, ich glaube ja, es ist noch kein Hund, also korrigiert mich bitte jemand, wenn es anders ist, ne? aber ein Hund, der irgendwie pöbelig ist an der Leine oder bellt an der Leine, aus welchem Grund auch immer. Ähm, und dann Ignoriert wird. Das Problem hat sich noch nie nur deshalb gelöst. Das ist ein wichtiger Part davon. Ähm, deswegen Außer aufpassen,
1: Aufmerksamkeit ja. Heischendes Bellen. Dann ja, würde ein Ignorieren natürlich. dazu führen, dass es aufhört. Ja. Aber genau, alle anderen Bellformen nicht. Nein.
0: Ja. Aber ich sage jetzt mal, der Hund ist einfach frustig und will jetzt zu dem anderen Hund darüber und also das ist schwierig, weil natürlich will ich den Menschen ein Bewusstsein dafür geben, das macht jetzt keinen Sinn, wenn du da auf den einquasselst und übt das für, der, für dein Alltagsverhalten eben auch, dass er halt dann ne, nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt für unerwünschtes Verhalten und so. Aber alleine das Ignorieren dieser Situation hat noch nicht so ein Problem gelöst. Ähm, deswegen glaube ich auch beim Oliver, dass das jetzt nicht so maßgeblich sein wird, was ich aber wichtig finde, ist, dass man halt so eine Situation, und da fragt er ja auch, ob er das falsch macht, ich finde, es an die andere Richtung gehen super, das Wichtigste, was man ja dem Hund dann vorgibt, ist Souveränität. Und du bist halt einfach nicht souverän, souverän wenn du sagst, ne, sondern einfach sicher und souverän agierst. Und das kann eben mal sein, ich gebe dem Hund einen Sitz, bleib, wenn es klappt, und stelle mich vor ihn, das kann mal sein, ich gehe langsam und entspannt raus aus der Situation, egal wie, 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 wie sehr mein Hund pöbelt, und das ist, also das sind so diese, diese, diese Dinge, die einfach wichtig sind. Ich habe ja eh erzählt, auch bei dem ähm, in Schweden auf der Husky-Farm war es ja auch so, dass es teilweise wirkliche, also wirklich äh, gröbere ähm, Böbeleien gab und äh, so Hundeschlägereien unter vier, fünf Hunden. Ne? Und da ist niemand hysterisch hingerannt und hat geschrien oder irgendwas, sondern dass eben das äh, Höchste der Gefühle war halt mal, dass der Martin da zweimal in die Hände geklatscht hat. Das war so das, das aller, das aller, die allergrößte Korrektur und die haben eben deswegen darauf so reagiert, weil der halt immer sehr besonnen und cool ist und eben nur ähm, dann wirklich in wirklich, wirklich schwierigen Situationen einmal ein bisschen doller wird, sage ich jetzt mal. Ähm, also von daher, das ist eigentlich das, was wir vorleben müssen: Ruhe und Souveränität und zu sagen, ja, pf, okay, dann pöbel halt, ich halte dich fest und wir gehen da locker durch.
1: Bei unsicherem Verbellen ist es ja eh kontraproduktiv, sich in dem Moment mit dem Hund zu beschäftigen, selbst wenn man sagt, ein Schluss, weil der Hund ja jetzt deshalb auch nicht aufhört zu bellen, weil er entweder denkt, ich bell mit, also jetzt, dass wir zu zweit hier rumpöbeln und er sagt, siehste, du bist ja genauso aufgeregt wie ich, also macht genau. das Sinn. Voll. Und das Zweite ist, selbst, dass er dann auch nicht aufhört zu bellen, weil er sagt, ja Moment mal, du musst nicht mich anbellen, die Gefahr ist da hinten. Ja, und das ist genau. auch der Grund, warum es genau nicht funktionieren wird. Also genau die Ursache, es geht wieder darum zu sagen, langfristig muss der Hund verstehen, dass die Situation, die er jetzt subjektiv als bedrohlich empfindet, objektiv eben nicht bedrohlich ist. Und dann wird das Bellen automatisch irgendwann weggehen. Das ist wieder ein Symptom. Das Bellen ist nur genau. das Symptom einer Ursache. Das heißt, genau. da sieht man wieder, ne? man muss äh, im, im Training eher an die Ursache kommen und kann natürlich im Alltag versuchen, das Bellen in einigen Situationen mal zu unterbrechen, das Signal Schluss vielleicht aufbauen, ein Verhalten mal, hört auf, aber jetzt nicht über Korrekturen. Das kann man über den Spielabbruch, man tobt mit seinem Hund rum und im schönsten Spiel sagt man Schluss, hört auf und der Hund lernt im Idealfall das Wort beendet ein Verhalten und dann manche Hunde kann man sogar das Bellen mit Schluss beenden. Aber jetzt mhm. nicht als aggressives Abbruchsignal, sondern einfach und hören jetzt mal auf. Das wäre sowas vielleicht im Alltag noch übergangsweise nachher, aber hauptsächlich geht es darum, guckt, dass der sicherer wird. Also ja, in den Situationen. aber gute
0: Frage auf jeden Fall auch von ja. Oliver. Ja, weil war. sie
1: sehr kurz war, und, aber man sieht wie komplex eigentlich, ne? also ja. wie tief die ist. Aber das
0: ist eben unser Aufruf, ähm, wie, ihr müsst wirklich die Fragen kurz formulieren, weil wenn wir ja eine A4-Seite haben, wir können das nicht alles vorlesen und beantworten. Also insofern ja. bitte, ähm, je kürzer die Frage, desto größer die Chance, dass wir sie beantworten.
1: Richtig. So, so mag. Frau, Frau, Frau Dr. Spauer, die Praxis ist jetzt, das Wartezimmer ist leer, sehe ich. Ja. Das heißt, für heute haben wir Feierabend und werden nächsten Monat dann wieder mal ins Wartezimmer gucken, wer da so auftaucht in der Hundefragestunde. Die Sprechstunden sind ja dann immer einmal im Monat freitags ja. von, von 9 bis zehn.
0: Genau. Ähm... Wir haben noch zwei Songs für die Playlist, Marc.
1: Ach ja. Ich also, habe, ich ja.
0: habe, ähm, ja, sowieso, also ich bin ein ganz großer Fan von der Band, der österreichischen Band Bilderbuch und die haben tatsächlich ein Lied, das heißt Golden Retriever und äh, ein Stunde hat uns äh, darauf nochmal hingewiesen und das ist so bescheuert von mir, ich höre das Lied rauf und runter und <lacht> Und hatte nicht den Gedanken, dass ich das doch auf die Playlist setzen kann. Also ja, ich, ich wusste auch nicht,
1: dass sie das, das, das Lied haben. Also dieses Lied ich das nur angehört und es hat echt einen ganz gefährlichen Ohrwurm-Faktor. Ja,
0: absolut, absolut. Also richtig also, gut. Also von mir Bilderbuch mit Golden Retriever auf die Liste. Genau.
1: Und dann als, als Gegenbeispiel ein sehr gutes Lied, Bilderbuch mit, mit Golden Retriever, um das, um das Karma auszugleichen. Ein nicht so ganz... Vielleicht qualitativ hochwertiges Lied. Wer jetzt anderer Meinung ist, ist halt so. Von dem tollen Alexander Markus. Auch er hat ein Hundelied geschrieben. Hundi. Ist super. Oh,
0: schön, schön. Ja, das klingt sehr vielversprechend auf jeden Fall.
1: Also ist schon, wenn man den Anfang sich anhört, Ast rein. Also auch, auch super. Kommt auf die Playlist natürlich. Schöne Grüße, Alexander Markus. Falls er uns hört.
0: So, in diesem Sinne, Marc, die Stundis werden noch entscheiden, ob wir nächste Woche eine Elternfolge machen.
1: Genau, entweder machen wir die Folge für Eltern, Großeltern und Co. Ne?
0: Oder und eine andere. Dann,
1: oder ein anderes Thema. Lasst euch überraschen. Genau. Wir haben ja noch ganz viel in der Pipeline. Also ich habe hier zettelweise, guck mal an. Das ist ja, ach, die nächsten tausend Folgen da haben wir noch Material.
0: Achso, in die Nachfrage Sinne. kam
1: eh, wann die nächste schwarze Stunde kommt, hatte ich schon wieder. Ja, naja, wohl, jetzt hat oh, mich wohl. heute
0: eh wieder so ein Thema ein bisschen aktiviert. <lacht> ähm, also an Themen geht es mir nicht aus. Wir werden das... Wir, werden das genau. ähm,
1: wir sammeln noch ein bisschen, bis Conny wirklich auf, voll auf 180 ist. Voll. Ich sehe dies nur, nur so auf 90. Das reicht noch nicht für eine schwarze Folge. <lacht> so, in diesem Sinne, Conny, wünsche ich dir einen schönen, erfolgreichen Tag. Bei besserem Wetter, hier in Norddeutschland regnet es gerade. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich äh, muss jetzt mit den Hunden leider raus. Bin ich ja echt Fan von im Regen. Hui, Herr Doktor findet das auch super als Pudel.
0: <lacht> Gut, Marc. Dann. Bis denne. Bis nächste Woche. Tsch Tschüss. Tschüss.